0: Llegó la hora del partido, llegó la hora de la verdad y llegó la hora del gran derby. Vamos a comentarlo aquí, en el partido del Betis. Este podcast es eh, uno de, de los clave, ¿vale? Así que no me enrollo más. Hay muchas ganas de derby, muchas ganas de fútbol y de mucho salseo. Vamos a comentarlo. ¿Qué tal estás, tío?
1: Pues ya estamos con esos nervios previos al otro tipo de partido. Esos nervios que pocas aficiones pueden sentir porque un derby como el sevillano, poquitos o ninguno. Y esa guasa, esa pasión con la que se vive este partido al final, es algo único y estamos todas las aficiones siempre pendientes del calendario para ver cuándo llega este partido. Y yo personalmente estoy que, vamos, que con lo bien que estamos ahora mismo y con las aspiraciones que tenemos, va a ser un partido clave para el devenir de, de la temporada.
0: Además va a, ser un, va a ser un punto de inflexión tanto para el Betis como para el Sevilla. Al final el Sevilla acaba de ser eliminado de la Champions y, y otro golpe como sería perder en el Derby a nivel moral les va a afectar bastante. De la misma manera que a nosotros al Betis en esta dinámica tan buena si se si nos estropea justo ahora que tenemos la Champions ahí ay, ay, rozando casi pues haría un palo muy duro y, y el Betis se, últimamente, en los últimos años, con este tipo de palos se ha venido abajo. Así que puede ser un punto para bien o quizás para mal. Vamos a ser positivos. Hay varias claves que vamos a comentaros. Y nada, te quiero preguntar, ¿tú cómo ves cómo ves el derby? ¿Qué, qué quieres pues, que va a pasar? A ver,
1: Por dinámica, eh, diría que, hombre mentalmente llega más fuerte el Betis, la realidad Betis lleva cuatro victorias seguidas y como todo es dimensionante, el Sevilla no es que haya jugado mal al fútbol ni mucho menos quitando ese partido contra el Elche, que vienen también de una mala, una pequeño, un pequeño bache en liga pero contra el Dortmund no, no hicieron un mal partido, de hecho plantaron que estuvieron a punto de forzar la prórroga y eso demuestra que el Sevilla es un equipo, al fin y al cabo, no lo vamos a descubrir nosotros muy fuerte, tiene jugadores de muchísima calidad línea por línea pero, men, pero con la dinámica que viene el Betty de victorias y de juego, ahora mismo que no, que llega mejor el Betis. Pero ya sabemos que en este tipo de partido mmm, las rachas no sirven de nada, ni la dinámica. Porque al final ya, hemos, ya lo hemos visto algunas veces que el Sevilla ha estado muy arriba y nosotros casi en y Como esos años de Beñat y hemos acabado ganando el derby. Y al revés, al final, por lo que digo, este tipo de partidos no importa las posiciones ni la dinámica.
0: Exactamente, la verdad es que estos partidos, eh, es que bueno, ahí no puedo añadir nada, al final, en 2012-2013, fíjate, el Sevilla por encima y le ganamos el Lerbi con una falta de peñada en el Pizjuán y, 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 y en el Villamarín otra vez, al final, son partidos que es que te pueden cambiar la temporada, eh, literalmente te la pueden cambiar para bien o para mal, a nosotros en la primera vuelta, por ejemplo, nos la cambió para bien. O sea, el que el punto de inflexión fue el Derby de la ida.
1: Totalmente. Además que lo dijeron más de, de un futbolista. Incluso el propio Breguini lo ha dicho una vez que ahí realmente ha sido el cambio de chip del equipo, ¿no? Y los propios futbolistas, si no recuerdo mal, lo dijo Guardado que a partir de, este partido, de ese partido contra el Sevilla la plantilla se dio cuenta de que estaba para algo mucho más grande que para un décimo, un décimo objeto. Y, y así ha sido además que el Betty, si recordáis venía de perder 4-3 contra el Levante y pocos éramos optimistas de cara a ese partido y no solo eh, jugamos un buen partido sino que hombre creo que todos estaremos de acuerdo en que se mereció ganarlo el Betty. tuvimos ese pe esa pena de penalti que sí. por desgracia no pudo hacer tafekir pero en juego y todo pues el equipo dejó unas sensaciones buenísimas que se han trasladado después a los resultados y claro, eh, el Sevilla, pues, está haciendo una buena buenísima temporada también, pero al final las Champions, esa es una duda que tengo yo. Eh, vienen de jugar muchísimos minutos y no sé si la afectará físicamente o no. Pero ya te digo, con las ganas que tienen ambos equipos, yo creo que los dos se van a dejar todo en el campo. Y no hay. Para mí no hay favoritismo en este tipo de partidos. ¿vale?
0: No, yo pienso igual que tú. En este tipo de partidos no hay favoritos. Y creo que se va a decidir por, por una serie de claves, que, bueno, claves, van a ser pequeños detalles. Es que al final, es que, ¿qué puedo decir yo Al final, me acuerdo el año de Setién, el último que estuvo en el Pijuan que podíamos haber ganado de sobra, que tuvimos no sé cuántas ocasiones, una hasta sin portero, y que no las metimos. Y que luego el Sevilla tuvo tres o cuatro y nos metió tres. Entonces, pues al final este partido va a ser de, de pequeños detalles de quién se parta más la cara por el escudo y oye yo tengo unas claves aquí apuntadas que quiero comentar la primera vale ¿Qué te parece es que más que tres puntos y el honor hay seis puntos en juego quiero decir al final si ganamos nos ponemos a tres de la champions o sea a tres de champions pero que si perdemos Ahora que estamos a 6, nos ponemos a 9. Entonces, al final la diferencia es de 6 puntos. Entonces creo que es un partido. Mmm, entre qué es contra el Sevilla. La posición en la que estamos. La dinámica que vienen ellos. Creo que es la oportunidad de oro. Para. Mmm, si ya veníamos diciendo de que hay que dar golpes sobre la mesa, de que hay que seguir y seguir, pues ahora es donde realmente hay que demostrarlo, porque si nos, si la vamos a liar en, en, la, en el último tiempo de la temporada, mal panorama, ¿sabes? No sé si me he explicado.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo, y te lo he hablado antes contigo también, yo creo que si hay opciones de, de pelear esa plaza Champions, va a ser ahora, quiero decir que si el Betty no entra en Champions, ni mucho menos va a ser un fracaso, pero esa ilusión que tenemos viéndolo tan cerca, creo que solamente se podrá cumplir si somos capaces de sacar este partido por delante. ¿Me explico? Claro. El Betty es muy difícil encadenar cinco victorias seguidas, incluso cuatro y más al nivel de la primera división. Pero el subidón de moral que te va a ganar un derby, y encima siendo el quinto partido consecutivo con victoria, va a ser un subidón de moral para ir a la semana siguiente con casa contra el Levante y sacar una sexta victoria consecutiva. Y ahora, si se juntan todos los factores de que el Sevilla pinche un par de veces más, ya lo ha superado. piensa de lo que haga la Real, que también tendrá que pinchar. Pero al final, esto es una carrera de fondo y el que se va a llevar a esa plaza es el que más victoria asume de aquí al final. Y tenga ese claro. subidón de moral. Y también quería decirlo antes, que lo estabas comentando tú, que se va a decidir por pequeños detalles. Y me decías tú, el, recordándome el Derby de 100 de ese del 3-2 y ahí quería aclarar yo también eso, que al final va a dar, a ver, no da igual pero es importante puede jugar mejor o peor pero al final gana el que marca más goles quiero decir, hay el, la que se tenga hay que meter no se podemos llegar a un derby como el del 3-2 que el Betis hizo un juego espléndido ese partido el Sevilla llegó tres veces, que no digo que hiciera mal partido el Sevilla, no lo hizo, pero creo que el Betis jugó mejor, pero claro al final la efectividad y la calidad pues decidió
0: y claro, claro, aquí te voy a interrumpir un momento porque ahora que estás comentando esto, yo quiero recalcar que el Sevilla este año está muy bien en posición en liga, las cosas como son. No juega mal, pero sí que es verdad que durante gran parte de la temporada se ha visto como que el juego no se sabía claro a lo que estaba jugando, no tenía un juego definido, pero que pasaba que tenía una defensa muy buena y tenía un ataque que tenía una en la metía no es todo lo contrario a lo que nos pasaba con Kike Setién que jugábamos de cine la realidad es que con Quique Setién el Betis hace un juego que era exquisito pero claro, no teníamos ni una defensa como, como la que tiene el Sevilla, ni un ataque delanteros como los que tenía el Sevilla entonces, creo que el Sevilla en esta dinámica y que ahora el Betis tenemos la defensa en condiciones, entre comillas y que tenemos al panda enchufado que creo que si encima hacemos un buen juego yo creo que no es nada descabellado decir que el derbi nos podemos llevar
1: Sí, totalmente, además que es lo que te he dicho el, el Sevilla no es un equipo que tener una buena defensa, pero al final sí tuve los partidos y como todo, la mayoría de los equipos que no sean unos galácticos, por decirlo así. Al final las ocasiones las va a tener el Betis, eso está clarísimo, igual que las va a tener Sevilla. El Betis las va a tener, lo que claro, hay una diferencia respecto al Derby. de ese de Setién. Ese Derby salimos con ese... Eh... Hombre, tampoco quiero excusarme de eso, pero no era un futbolista que estaba ya para primera división y se demostró que el Betis perdió muchísimas posiciones esa temporada por jugar con uno menos prácticamente. Y... Y claro, lo que tú dices, este, este derby llegamos con un buen juego, una defensa más sólida que la de ese año, y llegamos con un delantero que está enchufado y que ahora mismo le sale todo. Ahí ya ganamos a él bastante. Y lo que dices tú también del Sevilla, el Sevilla ha tenido eso. Por ejemplo, que pongo de ejemplo, el partido ese contra Almería, no sé si os acordaréis ¿eh? de Copa del Rey, que decíamos, ojo, que es el minuto 60, el Sevilla no ha tirado entre los tres palos y el Almería no está jugando mal. ¿Qué pasa? Que llega un córner, aparece un jugador diferencial como campo, mete y mete a Sevilla la siguiente ronda. Después, claro. y tal, llegan al Carnot. Ay, perdón, al no huele la ida contra el Barça Y dices tú, bueno, lo va a eliminar el Barcelona No ves cómo juega contra Almería, Y coge y hace un grandísimo partido Porque tiene un equipazo Lo que no siempre se juega bien Y claro. cuando no se juega bien Aparecen esa clase de jugadores que hay que tenerlos también
0: Claro, al final es que Es un equipo A ver, al final La realidad es que Yo aquí, por pues muy petición Que sea yo quiero ser más neutral hablando al final, económicamente, el Sevilla está por encima del Betis. La realidad, el Betis está mal económicamente. Luego, a nivel deportivo, eh, nuestro presidente Haro ha dicho que no hay tanta diferencia. Yo creo que a nivel de plantilla... Es que no sé cómo explicarlo, porque en cuanto a nombres, quizás no. Es más, yo creo que en cuanto a nombres como tal... Creo que tiene más la del Betis, pero, ¿qué pasa? Que sí que tenemos a William Carballo, ¿qué tal? Que tenemos a Bartra, ¿qué tal? También, que tenemos a Claudio Bravo, ¿qué tal? Pero ellos tienen a Ocampos, tienen a Koundé, tienen a, ¿quién te digo yo? A Nesiri, entonces creo que al final no es tanto de nombre, es tanto de, de rendimiento y creo que ahí sí que... Están un pasito por encima. De todas formas, eso no quiere decir ni que vayan a hacer un mejor partido, ni que vayan a estar más inspirados, ni nada. Al final, es lo que hemos comentado antes: es el, el típico partido, que es que igual el Betis viene de esta dinámica tan buena y la haría ahora, o el Sevilla, que de algún un partido, pues también pésimo, y ya está. y esto es lo quería dejar claro, nada más. Sí.
1: Yo, a ver, yo me mojo también en este tema. Eh las cosas las digo clara, yo soy vético como el que más pero es verdad que el Sevilla viene de una cosa que no ha tenido el estos años, que es una regularidad clasificaciones europeas constantes y al final eso te da un colchón económico importante que te permite fichar a este tipo de jugadores como Campos, etc. y en ese sentido económicamente no hay por qué mentir, está el Sevilla por encima y después nivel de títulos estos años vale, perfecto ahora eh, a nivel de juego y, y todo lo que tú quieras no lo veo superior al Betis ni mucho menos lo que me hace ser optimista no, bueno. ¿no? después para mí el Betis tiene un pedazo de centro del campo y yo creo que ahí no tiene, sí. no tiene tampoco que envidiarle mucho a Sevilla, el Sevilla tiene un pedazo de centro del campo también, pero yo creo que el del Betis no tiene nada que envidiarle Luego, la... yo
0: aquí me voy a mojar ¿eh? me, me, perdón que te interrumpa yo creo que el medio campo del Betis sinceramente creo que es de los mejores que tiene la liga Sí. No digo el mejor, pero es de los mejores Estamos hablando De que Sergio Canales De Fekir De Guido Al final Y sí, yo que sé, Guido no tiene nombre Pero está demostrando que es de los jugadores Que más informa está de la liga Entonces yo creo que Tenemos que aprovechar La potencia que tenemos en el medio campo Para ganar sí. Es lo que yo creo
1: Yo creo que ahí también va a estar uno de los Y seriedad atrás también porque como te decía Hombre, Luego claro. es verdad que el Sevilla Tiene a De Jong que No está siendo una temporada goleadora goleadora Pero sabemos que es un delantero internacional Tiene su peligro En Neziri no tiene tanto nombre Pero ha demostrado que es un jugador muy peleón Que por eso también al final se ha ganado su puesto Y hay que tener cuidado con eso Luego ahora por nombre Yo creo que vos Iglesia Por valor de mercado Y por rendimiento Ahora mismo creo que está por encima de los dos me mojo en este sentido. Sí. Loren no te voy a decir que esté por encima, ni mucho menos, por mucho que me guste mi Loren, que me gusta, ahora mismo está por debajo de Johnny M. y las cosas como son. Pero a Bonnie Iglesia ahora mismo no lo veo por debajo. Luego en el tema de la defensa, a ver, ahí el tema de la defensa sí voy a... Yo... Más a favor de Sevilla porque creo que la pareja Diego Carlos Cundé es más fuerte que la Víctor Victor Manti, aunque estemos rindiendo muy bien.
0: Exactamente. Yo creo que lo has definido bastante bien. Eh, al final, bueno, pues mira como se está viendo al final en unas cosas más el Sevilla, en otras más el Betis hay un poco de salseo entonces pues bueno, vamos a ver qué pasa yo quiero ser optimista, yo creo que tenemos yo creo que tanto el Sevilla como el Betis tienen sus cartas sí. pues que se echen y que ganen el mejor que esperemos que sea el Betis luego tengo más clave, eh, tengo otra clave apuntada eh, la hemos comentado más o menos por encima antes que es una lucha por la Champions. Aquello de que es un partido de 6 puntos, pues ahí está. Luchar por la Champions, ah, vamos a ver. Esto yo no lo quiero plantear como que el objetivo real del Betis sea ese. De hecho lo hemos comentado varias veces. Para nosotros o para mí, el objetivo es entrar en Europa. No entrar en Europa sería una decepción más que un fracaso. Y la Champions es como la gran ilusión que, que podríamos tener, entonces pues mira, mmm, dada la dinámica que tenemos, el juego y las oportunidades, no es nada descabellado y que a nivel financiero para el club, a nivel de estatus eh, del club, pues al final puede ser interesante si nos metemos por ejemplo imaginaos que si lo con, pues, entramos en la, en la UEFA pues al final ya es un escaloncito que subimos para eh, ¿cómo decirlo? asentarnos en esas plazas europeas durante más años quiero decir, al final lo que le ha venido pasando al Betis es que se clasifica un año y el año siguiente se queda atrás se clasifica otro año y el año siguiente como en 2014 bajamos a segunda entonces creo que con la base de plantilla que tenemos, el entrenador, eh, toda la estructura que tiene ahora el club, que es bastante más grande que hace, bueno, que en 2014 mismamente, creo que si conseguimos entrar en Europa, especialmente en Champions, creo que es un momento perfecto para sentarnos eh, y que año tras año pelemos por plazas europeas.
1: Sí, además que es lo que decía Haro esta misma semana. Eh... Al final para crecer hay que tener una regularidad en Europa y es lo que se pretende. No sirve de absolutamente de nada entrar este año en Europa y tirarte este tres sin y entrar porque ya, ya nos pasó con, te voy a poner el tema de los Celsos, se, fi... se firmó a los Celsos cedido y la intención era del club comprarlo, de hecho se compró, pero para mantenerlo teniendo en cuenta, eh, pensando que íbamos a seguir en Europa, una vez que el Betis no entró en Europa todos recordáis que se hizo efectiva la compra pero se vendió al momento otra vez porque no se podía mantener y al final es el, claro. el peligro que corremos con jugadores como Fekir Fekir puede estar muy a gusto en Sevilla pero si no se entra en Europa es impiable su continuidad
0: y, claro, al final es, económicamente es un lastre muy grande claro. que son jugadores que tienen un salario alto
1: claro. y son jugadores de talla mundial al final que no son jugadores de, de media de medias y, y luego lo que tú dices para dejarlo claro, no estamos diciendo que si, por ejemplo, el Betis este año queda cuarto y se mete en Champions, Dios quiera que sí. No estamos diciendo que el año que viene haya que queda cuarto sí o sí. Pero sí, al menos quedar sexto o quinto o séptimo y volver a jugar Europa, aunque sea la Europa League o con friendly. Para así mantener el colchón económico y seguir creciendo. Porque sería pues echar todo a perder, quedar cuarto este año por ejemplo, y que el año que viene quedáramos el decimosegundo, se va todo al
0: traste. Claro, y es que al final en el, el, la situación del Betis, y es lo que lo ha dicho varias veces eh, el presidente Aro, que al final el Betis a nivel estructura ha crecido, pero lo que no le ha acompañado ha sido el crecimiento a nivel deportivo. ¿Qué ocurre? Que al final para que un equipo crezca como institución, si no lo hace del lado deportivo, de resultados, es muy complicado que el resto de facetas que hay en un club se siga creciendo. Y entonces creo que de ahí vino que el año pasado con Rubí, más que crecer el valor de la plantilla y del club, decreció. Entonces pues creo que ahora es el momento de estabilizar y de quedar año tras año en Europa, que puede ser que en algún momento puntual no entremos, que le puede pasar a cualquiera, pero que no sea de entrar en Europa un año sí y siete no. Que sean más cinco años sí y uno o dos no. claro no sé. Al final yo creo que... El club no va a crecer si no puede jugar competiciones más importantes que una Liga y una Copa del Rey. Eso es lo que yo creo. Y creo que, además, lo voy a enlazar con el siguiente punto, con la, con la siguiente clave. Y es la moral del equipo. Tener la oportunidad de clasificarte para la Champions a nivel psicológico para el equipo. ese es un subidón?
1: Sí. Además que es... Eh, ya un escalón superior, es decir eh, la ambición con, lo, con la que van a salir los jugadores al campo viendo esa opción tan cercana mmm, va a asegurar mucha más victoria quiero decir eh, si el Betty se, se ve octavo a un puesto de Conferredi que es el séptimo puesto mmm, no te digo que no vayan a salir a morder los partidos pero van a salir con el miedo de uy si pinchamos este partido nos quedamos sin Europa lo tenemos ahí, ahí, está difícil y no es lo mismo estar quinto y que tú digas, bueno, tenemos asegura Europa League y tenemos ahí la Champions League, vamos a comernos el mundo porque al final no tenemos nada que perder, si no ganamos tenemos la UEFA y si ganamos tenemos la Champions, vamos a por todas, no es lo mismo, o sea, no sé si me estoy explicando.
0: Sí, 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 es que al final es eso y que joder, que al final yo que sé, si nos metemos en, en Europa y digo Europa de, de, queriendo decir la Champions a nivel eh, económico para el club es un salto muy grande más que, la, más que Europa League y eso quiere implicar fichajes de más calidad de categoría y es que eso también va a repercutir en próximas temporadas en la pelea por mantener siempre unos puestos europeos sí, porque, por... porque sí. es que per... perdón que te interrumpa te estoy interrumpiendo mucho es que estamos en el punto de que o entramos en Europa sí o sí para sentarnos ya o si no entramos jugadores como Fekir se va a ir jugadores que tengan una ficha muy alta se van a ir Y entonces es cuando vamos a tener que empezar el proyecto entre comillas de cero es porque ya, ya bueno, retener a Fekir mismamente este verano, pues ya es complicado eh, yo que sé quién te digo yo Supongo que... bueno, Mandi también tiene una ficha alta, mm, Canales tendrá una ficha alta. ¿Quién te digo yo? El, el, el propio Panda, propio supongo. Panda, el propio panda. Claro, son fichas muy altas, que si estamos en Europa se pueden permitir sin, sin problema, pero es que si no estamos en Europa, ningún año, al final... Ya,
1: y además, eh, es lo que tú dices, si tú entras en Champions, por, es por lo que tanto insisto yo con la Champions sobre todo porque además no es que sea una ilusión que sí, que también lo es pero entrar en Champions te va a asegurar muchas cosas porque al comprar mejores jugadores obviamente automáticamente sube el nivel del equipo si al año siguiente no logras clasificarte para Champions ya te digo yo que con el nivel de jugadores que has fichado va a ser muy difícil que mínimo te quedes fuera de Europa League, ya va a ser difícil que te quedes fuera de Europa League y al final bueno, es un mal menor jugar a Europa League, pero hombre, ya estamos dando un paso porque antes no éramos capaces de jugar dos años seguidos en Europa y ahora sí somos capaces. Por eso mismo es tan importante aspirar a lo máximo ahora mismo. Y claro, es lo que te he dicho yo antes, si, no entra, si entramos en Europa un año sí y otro también es un desastre no solo por la pérdida económica, sino porque los clubes cuando no cumplen el objetivo de seguir en Europa año tras año suelen hacer muchos cambios de jugadores muchas veces se ven en cambios de técnicos, cambios de sistema de juego y es empezar de cero otra vez mira al Betis lo que le pasó con Setién entró en Europa, al año siguiente se echó el entrenador y empezar de cero nuevo, cambio de jugadores cambio de sistema de juego cambio de todo, y al final eso lleva un proceso y tarda mucho y el tiempo pasa y al final pues tres años en Europa y bueno, ya claro. en 2014, no te digo, no solamente cambio de todo, sino un descenso a segunda y eso sí que es una vuelta de cero.
0: Ah, bueno, al final es que en 2014 fue un, fue un desastre. Se desmontó el equipo porque la temporada anterior los buenos se fueron y trae, pues, lo, que, lo que lo que vino al club era, era voy a decir, cutre, no voy a decir otra cosa.
1: Sí, ya, ya hemos comentado más una vez también el tema de... La, la canallesca que había dentro del club en ese momento y no hablo por jugadores que también, sino hablo por la, las altas esferas como se suele decir
0: Sí, yo creo que es año desde muchos jugadores hasta la, hasta la directiva y presidente
1: sí. Al final se cargaron algo que es algo muy bonito que se lleva haciendo mucho tiempo de la mano de PTM de jugadores de descanteranos comprometidos y que habían llevado el equipo a una posición que Años anteriores hubiéramos dicho que ni de broma y bueno, pues la por la avaricia del dinero y de Serrácano, pues se fue de todo al traste en un año. Tirar el, un trabajo muy bonito por ser egoísta y no ser bético, que también, por eso es tan importante, y me estoy yendo un poco de tema por eso es tan importante tener un presidente como es Ángel Aro, que no es un hombre de fútbol, no, pero es bético y hasta el final está metiendo gente bética dentro. Y al final, la gente betica nunca va a querer el mal para tu club. Y, y si sabe que siempre se busca el beneficio y, y te quitas de encima, bueno, a tíos como los que arruinaron al Betty en esa época.
0: Claro, así es. Luego, volviendo al derby, eh, ¿qué más podemos comentar? Es que. Realmente yo estoy en la situación de que tampoco sé qué más comentar porque es tanta ansia, tantas ganas. es que no sé lo que me voy a encontrar. Es que podemos comentar mil cosas y luego pase todo lo claro, contrario. Final, entonces...
1: nosotros damos nuestro punto de vista y lo que creemos que puede pasar y las claro, claro. claves. Luego a lo mejor el betis hace un desastre de partido y nos vamos y nos quedamos con cara de tontos, pero al final es el... sí. yo te iba a preguntar a ti del sevilla así también para hablar un poquito del rival. ¿Qué jugadores son a ti los que más. a los que puedes tener a lo mejor pesadillas el día antes o el día después, Dios quiera que no, del partido?
0: Yo voy a tener pesadillas con Kunde. Con Ese tío es muy bueno defendiendo. De verdad que, por mucho. Mira, yo soy del Betis, no, no me he conseguido tampoco ante Sevilla esta. Y cuando el Sevilla hace un partidazo lo digo. Y cuando tiene un equipazo lo digo. Y creo que Jules Kunde es... Fíjate, no voy a decir el mejor, pero... El top 5 centrales de la Liga, yo creo que sí. Entonces, pues oye, eh, sin duda el Panda, Fekir, Joaquín... Van a tener un, un trabajo importante. Luego, Ocampos. Es un jugador que yo, sinceramente a mí me gustaría tener en el Betis es un pedazo jugador a mí me flipa ¿Qui quién te digo yo en Nesiri en el Desen Nesiri ya nos conoce bien nos metió un hat-trick con el Leganés eh... es que tiene tiene mucha pólvora ahí el Sevilla entonces pues oye yo
1: te coincido en todos contigo y añadiría también a ver para analizarlo un poco, Koundé a mí me parece y te lo voy a decir de verdad porque yo al final me gusta el fútbol y yo si sí tengo que disfrutar viendo un jugador de Sevilla, lo haré obviamente quiero que el Sevilla pierda hasta los entrenamientos pero cuando me gusta un jugador lo digo, a mí Koundé me parece un espectáculo de, de defensa porque no es solamente que es que no, no es un defensa alto ni fuerte pero tiene un salto, una salida de balón y una clase técnicamente hablando que a mí me gusta mucho, además de hecho creo que va a ser su último año en Sevilla porque creo que tirará para una liga mucho más grande y que juegue champion año tras año luego o campo.
0: Sí, la verdad es que podemos decir que con D está al nivel de Sydney más o menos
1: Sí, hombre, la verdad que uno es el Kaiser, el Kaiser francés, otro es el Kaiser brasileño. Un D, ojalá coincida en el futuro con, con Sidney y los mismos clubes para que pueda aprender del astro brasileño. Porque... <risa> Al final el, el pana Sidney tiene que salir en todos los podcasts. Al final hay que darle su minuto de gloria.
0: Sí, porque, porque me da que el Angermin no... Termino...
1: <risa> Hombre, Dios quiera que el protagonismo lo tenga en el podcast y no en el derby, está
0: por cierto, es verdad, no lo que no lo hemos comentado. Bueno, termina, termina y luego lo comentamos.
1: No, eso y los otros jugadores que decís, Ocampos también, que eh, aunque ahora mismo no está en el mejor momento, pero ya conocemos a Ocampos de sobra, tampoco lo voy a descubrir yo. Desequilibrante, fuerte, trabajado en defensa, de los jugadores que te desesperan y a mí un futbolista que me gusta mucho y me da mucho miedo para el derby, mucho miedo de suso. Mi suso me parece que no es jugado jugador rápido pero al balón parado con la zurda que tiene y luego un jugador que es muy difícil quitar el balón y que te crea muchísimas mmm, situaciones de gol contra el Dortmund en el primer cuarto de hora sacó el solo de mmm, miles de centro que no tuvieron suerte pero eso ya te mete el miedo en el cuerpo y eso serían los tres que a mí más me, me causan a ese miedo
0: Pues sí, la verdad es que y te voy a hacer otra pregunta Si tú fueras en Sevilla, ¿qué jugador jugadores del Betis tendrías?
1: ¿Tendría miedo? Pues, sí. bueno, bastante, Lo tengo bastante claro, la verdad Por estado de forma, voy a hablar ahora mismo Yo tendría muchísimo cuidado con el Panda ahora mismo Es que, habían es que, ¿quién lo diría? Que yo, que, que, que podríamos decir que un equipo le iba a tener miedo al Panda, ¿eh?
0: Joder, te digo, fíjate que hace tres meses me daba más miedo a Sydney que el Panda. De,
1: hombre, eh, Sydney ya de por sí da miedo, pero...
0: Sí. ¿Eh? <risa> pero... No, pero la realidad, joder, es que el Panda en este 2021 es el... bueno, quitando a Luis Suárez, para mí es el mejor delantero de la liga. Hombre,
1: es que ahora mismo, por rendimiento... Y delantero
0: y delantero español el mejor.
1: Sí, 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 totalmente. Ahí hay con... Bueno, es que ahora mismo por promedio de gol está mejor, pero a mí es que Gerard Moreno también me gusta mucho, pero ahora mismo por iglesia está por encima ahora mismo. Y es que es esto.
0: Pero, todo oye, ahora mismo. Pero... De lejos. Sí, sí.
1: Así que por eso te digo que aquí no lo diría es que... Pero vamos, mejor para nosotros. Yo tendría mucho cuidado con el Panda porque al final ahora mismo está tocado por una varita y al final yo creo que... Koundé va a estar como una lapa como una lapa con el panda, yo estoy hablando en el caso de que salga Borges salga Iglesias de titular, que yo hombre, no quiero dudar de que vaya a salir titular
0: Y hoy, eh, ahora decimos quinta vez que te interrumpo Ha dicho ha comentado Pellegrini bueno, le han hecho una pregunta muy interesante es que ahora que lo comentas tú de que el panda de los ocho goles que ha metido 6, eh, han sido saliendo ...desde el banquillo... ...que si esto lo tiene en cuenta a la hora de jugar el derbi... ...Pelleireni no se ha mojado... ...ha dicho que ya tendrá tiempo de saber a quién saca... ...pero... ...no... ...a ver yo... yo ...luego siempre decimos el 11 que pensamos que va a salir... ...yo le he puesto de, de titular evidentemente... ...pero... ...igual no es tan mala idea tener de salida... ...a Juanmi o a Loren... ...que es luchador, sobre todo Loren... ...para que vaya cansando entre comillas... A los centrales y en los últimos 30 minutos sacas al panda que esté fresco y eso hace mucho daño.
1: Entonces, pues es que yo esa declaración no, no la había escuchado, pero por pues lo que me estás diciendo tú, creo que queda bastante claro que Pellegrini tiene guardado una bajo la manga que va a ser sacar a y en punta en la gran derby.
0: Justo lo estaba, ya la veía venir, Dios, y es que. <risa> Yo te digo una cosa, yo... Ah, bueno, Sydney no sé de qué jugará, ¿eh? No lo sé. De defensa yo te digo que no. No sé si medio centro, que... no sé si media sí, punta, yo, yo, no lo sé. El mayor
1: aliado del Sevilla va a estar en el...
0: Joder, <ríe> oh, <risa> ya te digo, miedo me da. Ojo, hay que aquí de este humor que cuenta Sidney no tenemos más nada. ¿eh? No, pero... no, Y
1: de hecho, y de hecho voy a añadir una cosa. Lo hemos puesto por las historias de... Nos estamos desviando un poco de del tema, pero vosotros sabéis que aquí hablamos de todo y al final desvariamos un poco siempre. Pero eh, lo pusimos por las historias de, del partido del Betis, que ya nos estaban siguiendo de varios países. Y por favor, si no nos siguen desde Brasil, porque decimos estas cosas en Sydney. Esto es humor, ¿vale? <risa> que no tenemos nada contra el futbolista ya. ni nada. Que de hecho... Vamos. Mmm, que tampoco es que haya sido un futbolista pésimo toda su vida, sino que haya iba a estar un mal rendimiento y al final esto lo hacemos con humor y punto. Eso lo quería aclarar eso.
0: Bueno, eso... Bueno, yo te podría discutir alguna cosita de ahí. Además, que joder... No sé, si Sidney en el Bel ha tenido uso. Demasiado. De, para, 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 para hacer el vídeo de, de la presentación de la camiseta del año pasado, <risa> fue estupendo, <risa> ¿sabes? Para cosas así, pues bueno, pues cuatro millones de euros por, por este hombre, está bien.
1: Sí, yo creo que de hecho cuando, porque el Beti cuando se van los jugadores suele poner un vídeo sobre los mejores momentos de Sydney y yo creo que los mejores momentos van a ser gol al Rayo Vallecano en el Madrid, punto, va a ser un vídeo de 10 segundos
0: eso sabes a qué me ha recordado <ríe> esto no viene a cuento pero es que me ha hecho gracia el otro bueno el otro día hace un, hace un tiempo porque Mascherano se retiró y vi un vídeo que pone todos los goles de Mascherano sí. <ríe> y solo sale uno que fue el, el de penal penalti <ríe> no
1: pero que que, eh, que sé, no tiene nada que envidiar la Mascherano que José, yo creo no. que tuvo hace un vídeo de los mejores momentos de SNL Betty y sale el momento de la presentación de cuando se hizo Fidel Fichaje cantando su canción de JM así que yo creo que <risa> tampoco tiene nada que envidiarles ese a, a Marcherano ni a Sidney
0: Para nada esos tres es... qué bien se llevarían esos tres la que pueden armar oh ya te digo. bueno
1: vamos a volver, vamos a volver eh, en clave de derby que sabemos sí, que sí,
0: Exactamente, vamos a volver al Derby. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que estamos tan ansiosos, tan nerviosos, que se nos va la pinza, tío. Luego, eh... Ah, bueno, te iba a comentar, que te dije que luego lo decía. Bartra ya parece ser que se ha recuperado. Ha vuelto a los entrenamientos y... Según de las declaraciones, del ingeniero ha dicho que no va, a no va a ser convocado porque evidentemente después de todo el tiempo que ya de baja no, no, le va, no le va a poner ahora contra el derby. Entonces, pues oye, lo más probable es que la próxima semana, que es contra el Levante, si estoy no lo cierto, sí que vaya convocado ya, pero contra el derby no. Intentemos a nuestro pana Sidney por ahí.
1: Yo esta noticia hoy escucho la rueda de prensa pero a mí esta noticia es que ya te he dicho antes ¿qué jugadores del Sevilla son los que más miedo te causan? pues a mí esta noticia sí me ha causado miedo porque en el caso de que visto Rubio mande selecciones, vamos a salir a Gran Derby con el pana detrás y eso sí que es eh, mal dicho salir con los huevos en, en la garganta ¿eh?
0: sí, a mí más que city que Ocampos que... Es Sidney, ese es el que me da miedo, que el tío. Claro. Es que es jugar cuenta como a menos uno, ¿sabes? Sí,
1: es, es, es que yo creo que en plan. Yo creo que una familia sevillista, estábamos un padre y un hijo viendo la alineación y dice, hijo, con, ¿con qué salimos. ¿Con qué salimos? Y dice, no lo sé, pero ellos tienen a Sidney atrás, así que ahí tenemos, ahí tenemos el, la clave. Al topo. Al... <risa> ahí tenemos al infiltrado. <risa> El mejor ficha de Monchi lo tenemos ahí Que lleva de infiltrado en el, sí. en, en el equipo rival Tres años destrozándolo Así que gran ficha de Monchi
0: Ya te... te digo yo Luego vamos a hacer eh, ¿Qué te parece si comentamos un poco los 11? Bueno, el 11 que pondríamos nosotros Y una porra, ¿no? Una porra no, no, no. Que por cierto eh, No sé si se podrá Antes de hacer la porra Quiero decir que no sé si en los podcasts se puede comentar algo, yo creo que no, pero bueno, si se puede poner debajo que voy a estar leyendo si sí, sí es que se puede poner el resultado que penses que vaya que vaya a ser el domingo. Sí. Y el Así que el
1: ganador se llevará una camiseta de Sydney
0: firmada. <ríe> Filmada por mí no por Sidney. Sidney sí, no... ni
1: la camiseta, <risa> la camiseta tampoco la tenemos de Sidney. Le, le pondremos las letras nosotros escritas a rotulador. Porque...
0: Espectacular. Luego, vamos a empezar. Yo creo que en portería lo tengo muy claro. Me gusta mucho más Joel que Claudio Bravo de hecho Claudio Bravo yo ya no lo pondría más en toda la temporada, yo lo siento mucho pero Joel se ha ganado mis respetos así que lo viene haciendo muy bien me da mucha seguridad así que yo por mí saldría con Joel sí. luego de centrales evidentemente al pana y dejaré tranquilito a un lado, yo pondría a Mandy y a Víctor Ruiz Víctor Ruiz, el ingeniero se lo reservó para este partido y ahí está y luego pues de laterales evidentemente a Emerson que tiene un guante en los centros, les ha mejorado bastante y por el lateral izquierdo Miranda, creo que no tiene competencia luego aquí sí voy a hacer cambios eh, voy a salir bueno yo saldría con Guido y con Canales Canales de medio centro para ayudar en la construcción del juego hacia arriba y luego por las dos bandas pondría a Joaquinito, creo que en un derby Joaquín es un esencial. Y por la otra banda pondría a Tello, creo que Tello hace muchísimo daño y puede ser interesante. Luego de media punta pondría a Fekir y arriba yo pondría al panda, pero... No me sabe tan mal sacar a Juanmi, que lo está haciendo bien, o a Loren para luchar y cansar un poco a Condé y al otro y a falta de, yo que sé, media hora, sacar al panda y hacer daño por ahí. ¿Qué, Ese qué es gana, mi once. Eh,
1: no lo estás diciendo, pero qué ganas has tenido de decir, reservarme al panda y poner a Cindy arriba. Has tenido ganas de decirlo. ¿eh?
0: Sí, pero... Pero creo que ya, 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 no, ¿Ya? ya hemos... <ríe> El tío es que... Es que es un protagonista, le gusta ser el, es que el, queremos, el protagonista buscar, de todo y no le puede ser... Es que
1: buscar el hueco en el 11 como sea.
0: Sí, sí. Bueno, y, y en los podcasts, porque yo creo que del fútbol ya poco más. Sí,
1: porque además, imagínate que, que el muchacho acaba su carrera futbolística y se une a nosotros con los podcasts. Es que sería tan bonito después de la tralla que le hemos dado al pobre hombre.
0: Joder, te digo. Eso sí, siempre es este humor ¿eh? No. Que, hablando en serio, a ver, evidentemente yo no voy a poner a Sydney porque tiene una falta de rendimiento, tiene muchas carencias y teniendo a Amanda y a Víctor Ruiz, pues oye, no voy a poner a Sidney. Ni, ta, ni, ni aunque estuviera Bartela bien, le pondría hoy, ¿eh? No, no yo, también, yo también. De verdad que no. También,
1: que no es que, en plan, el, el humor y la broma vienen precisamente por el mal de rendimiento. No es que tengamos nada en contra de la persona, sino de rendimiento pues ya, en vez de tomárselo pues a mal o... O enfado, pues intentamos tomarlo con humor, pero que vamos, que yo estoy seguro que claro. Sidney es una bellísima persona.
0: Y eso, eh, Bueno, cuéntanos tú, tío. Vamos
1: ya. Eh, yo saldría. Yo la tengo. Yo la tengo. tengo la cabeza. Yo tengo la cabeza.
0: Lo, lo estás pensando, yo lo sé, yo lo sé lo estás pensando es
1: que estoy intentando arrancar para decir a portería estoy pensando sin Nicolo Guante ya me ha dado eh, bueno, ya, ya, ya me recupero bueno, yo saldría con con Joel en portería yo creo que, que la, como la dicho tú, la comió la tostada al chileno, a Claudio Bravo que no es, no es tanto por mal rendimiento de Claudio Bravo sino que mira las continuas lesiones pues han hecho que puede llover con continuidad y no es que digamos no, vale, se ha establecido Claudio Bravo mucho tiempo, por lo tanto bueno, Joel no lo ha hecho mal, porque sigue. es que Joel ha salvado muchos partidos por lo tanto ha sido un jugador determinante y que ha contribuido mucho a la posición actual del Betty. por lo tanto creo que si se ha ganado realmente, y no por capricho de estar en el hombre y, y luego pasando al lateral derecho Emerson, creo que indiscutible todo ya no es que le haya hecho más, pero ahora mismo Emerson está mucho ante el clima y de hecho, si tenemos alguna opción de comprar a Emerson no conviene ponerlo de suplente para que se enfade así que sigamos con Emerson de lateral derecho que lo está
0: haciendo muy bien eh, una, un, un, una cosita el tema de Emerson, el fichaje que artes, es que yo tengo la duda era un trueque así raro con el Barcelona, ¿no? Un 50-50 no lo tengo
1: entendido eh... Es, un, es bastante raro, pero pues, se compraba a media, pero el Barça tiene el derecho ese de que si quiere comprarlo al final el Barça tiene el derecho a comprarlo y el Betis no se puede oponer ahora, si el Barça decidiera no quedárselo el Betis tiene la opción de comprarlo pero claro eh, a saber a qué precio es la cosa, ¿sabes? porque, mm, vale, porque es que... para, para que tú me entiendas en el caso de que el Barça no lo compre directamente, el Betty lo ficha por una cantidad X, que ahora mismo no sé cuál es. Si el Barça decide comprarlo por, por cualquier cantidad, ya es propiedad del Barça. Y ahora, si el Barça lo quiere vender, una vez que lo fiche, porque el Barça tiene a lo mejor esa estrategia, que es lo que hablan en los medios, de comprarlo para venderlo a un mejor precio, si el Barça pretende hacer eso, ya dependería de lo que el Barça pusiera. Pero Emerson ya... Por pues lo que se ha leído, le daría esa prioridad al Betty en caso de que el Barça lo quiera vender.
0: Perfecto. Yo creo que Emerson. Fíjate que cuando llegó, en un lateral que no me gustaba, me parecía bastante paquete. Y me ha cerrado la boca, ¿eh? Me ha sorprendido muchísimo. Eso sí,
1: también, la verdad que lo admito, lo he criticado. Lo he criticado muchas veces, pero. Pero claro, al final un jugador que nunca un caso un poco guido, ¿no? Viene de una liga menor y no está acostumbrado, pero creo que se ha adaptado muy rápido y, y también otro que está siendo determinante, pero ya centros contra el Cádiz, el centro Gorgi el otro día y mucho más y con goles como el del Villarreal. Real y esa mejoría defensiva y de colocación que hemos dicho tú y yo más de una vez. Luego, Gracias. La pared central es bastante clara, Mandy y Víctor Ruiz. Andy está siendo sencillamente excelente la salida de balón eh, los cortes la colocación todo la mejora parece un futbolista distinto recuerda al mando año de ese tiempo diría que incluso mejor no sé si es la, ma no sé si la madurez la experiencia o qué o la motivación pero lo ha cambiado totalmente luego visto a ruiz que esperemos que vuelva bien de la lesión eh, está siendo ahí sólido sabemos que es un no jugador rápido pero la colocación el salto o demás Poderío aéreo contra Sevilla va a ser importante, eso también. No lo hemos dicho, pero el poderío aéreo va a ser muy importante. Y creo que he Ruiz lo que sí tiene que estar muy atento a perder la marca, porque como te he dicho, no es un jugador rápido y si lo coge uno campo un, un, en las contras, un NCD puede sufrir muchísimo. Así que tiene que estar muy atento en ese sentido. Luego, el lateral izquierdo para Miranda, como te has dicho, no hay competencia. Ale Moreno, creo que dudo que siga, yo creo que se lo busca una salida. Y al final, en este tipo de partidos, el gen competitivo, quien mejor que poner a Miranda, pues a Joaquín obviamente, pero Miranda es un chaval canterano que ha vivido pocos y las ganas que tiene, ya lo demostró en el primer que hizo un grandísimo partido, y las declaraciones que ha hecho, que se le ve el hambre y las ganas que tiene este partido. Y al final el rendimiento está siendo bueno también, y yo creo que para atar en corto campo no hay nadie mejor ahora mismo, por ganas sobre todo luego el centro del campo voy a coincidir contigo en el pivote con Guido acompaña de Canales, creo que Canales va a tener que hacer un esfuerzo físico descomunal en este partido que yo creo que Canales va a salir del Big One con 5 kilos menos pero va a tener que hacer un esfuerzo físico tremendo y luego claro, intentar llegar lo más fresco posible a zonas de peligro Que al final dependemos también mucho de él en ese sentido Guido a barrer todo lo que se le ponga por delante porque contra el Sevilla eso va a ser muy importante lograr, valor, lograr recuperar balones en posiciones adelantadas y Guido es un experto en eso para crear situaciones de gol luego la bandas, ahí es lo único que no voy, no voy a coincidir contigo creo yo porque para mí teniendo en cuenta el, el primer derbi la Inés fue clave en el primer derbi y yo creo que la Inés o quiero por lo menos que salga de titular. Y creo que, puede, que es el jugador adecuado para hacer sufrir a Cuña. Que es un jugador que se coloca muy bien, es muy potente a Cuña, que es un jugador nuevo mencionado Y técnicamente bueno y creo que uno de los que más puede hacerlo sufrir es Line Luego por la... Sí, dime.
0: Yo... Eh, te interrumpo, eh, perdón. Yo creo que, creo que... Bueno, yo a, a, a Diego Laine no le he puesto porque creo que está a falta de minutos. Como para salir de titular. Sí que quizás, como es rapidito, es escurridizo, le sacaría algo así como repulsivo. Quizás por Joaquín, porque Joaquín no está para 90 minutos. Entonces creo que por ahí irían los tiros. Pero me parece interesante la de Diego Lainez. Porque además también se puede mirar desde el punto de vista de... Tiene una, un hambre de jugar y de hacer cosas. Que un partido tan importante como este... Sí, al
1: final un chico joven y un caso Miranda. ¿no? Yo creo que chicos jóvenes en este caso de sí. partido se quieren comer el mundo pero bueno, mi apuesta sería esa y veremos a ver al final con qué no sale. Igualmente te digo, salga de titular o de suplente, va a ser determinante creo yo al final. Luego, eh, la otra banda pondría Ruival, porque creo que Ruival, siempre lo digo. Ruival, técnicamente para mí no es bueno, no lo es es muy torpe, pierde muchos balones algunas veces, pero él hace muchísimo trabajo y, lo, y eso es una, una cosa que creo que va a ser importante el Sevilla en los primeros minutos es una pisonadora el Sevilla sale a comerse el partido al primer momento, no sé cómo será en este Derby pero ya nosotros hemos comprobado que hace de hecho los primeros minutos, cuarto de hora es un sufrimiento porque son llegadas y llegadas y al final el trabajo que haga el rival ahí físicamente va a ser muy importante Luego, probablemente, al rival será uno de los cambios, estoy convencido. Y ahí, claro, el Sevilla no va a estar tan fresco. Por lo tanto, ahí le daría entrada a otro tipo de futbolista que no pueda trabajar tanto como él. Porque ya no va a ser un asedio tan constante del Sevilla. Y ese sería mi... Quizás Rodri. Puede ser.
0: Puede Una salida.
1: Puede ser. Me, me cuesta creerlo porque últimamente a Rodri no le están dando confianza, pero me gustaría verlo, sinceramente
0: pero es curioso que no le haya dado confianza ¿eh? porque para mí en los minutos que ha jugado los, los, los ha aprovechado y Pellegrini es un jugador que no le hace en la cruz a ninguno sí, ¿sabes? Además
1: que, es que también está muy caro jugar al Betis ahora mismo pero sobre todo Pellegrini ha sacado Rodri más cuando el partido ha, ha estado atascado en el centro del campo porque al final es un jugador que te filtra buenos pases que es desequilibrante, escurridizo también no es line obviamente, otro tipo de futbolista pero futbolista que te hace cosas diferentes, ahora para salir de inicio, no creo Porque al final
0: No, no, para salir de inicio no, no. Yo creo
1: que no seas fuerte Y al final, te va a hacer falta gente fuerte Luego, en punta, creo que Fekir sabemos lo que va a jugar Ojalá el francés se pueda resartir de ese fallo de penalti, está siendo Determinante, yo creo que con Tercilla va a salir Ultra motivado, porque Creo que además él ya ha mamado También lo que ha salido aquí con el derby Y creo que va a tener muchas ganas Y en punta yo saldría con, con el Pampa es verdad que está saliendo del banquillo haciéndolo bien, pero ahora mismo es verdad que Loren te va a asegurar presión y comerse el campo, porque es bético también y tiene ganas, pero no creo que sea justo darle la titularidad ahora mismo, ni creo, es que yo de hecho pienso que Borges Iglesias va a jugar los 90 minutos, es que tengo metido eso en la cabeza, y creo que si entra un delantero más, pasa para acompañarlo a él. Y yo creo que, sinceramente, veo al Panda con la suficiente confianza y bien físicamente para acabar los 90 minutos. Después, el partido me dará o quitará la razón, pero yo pienso eso. Y luego yo creo que los cambios, tú y yo lo sabemos, que el Betty está sumando mucho puntos junto con los cambios, Fabián, y creo que va a ser una de las claves. Creo, y subrayo, sí. tres nombres propios. El primero, el de Joaquín no sé si sale sal del titular o no, pero yo hablo en caso de que sea un cambio, creo que vale que metió el otro día el gol en, en esto, nada en a ver. es verdad que últimamente no está acertado pero creo que por compromiso, por capitán y por vético, tiene que dar un rendimiento importante en este partido creo que si físicamente algún partido no puede, obviamente tiene una edad, pero creo que este partido se tiene que dejar todo, e intentar buscar algo diferente, que le tiene las condiciones y la calidad como para hacerlo, ya sea balón parado un pase que no lo vea nadie o un, o un gol, ojalá que sí que más quisiera yo que pueda Joaquín marcar un derby en el tribunal? y más con lo poco que le queda de carrera, pero tiene que aportar algo distinto y estoy seguro que lo va a hacer, luego otro nombre propio y que él le gustan mucho los derbis. Tello hemos visto más de una vez que Tello de titular en los derbis no mmm, le cuesta más, pero de revulsivo los derbis siempre ha hecho muchísimo daño, siempre el año del 3-5, sin
0: ir más lejos. Bueno, pero Tello siempre el de revulsivo ha hecho más daño, pero ¿sabes qué pasa? Yo lo puesto de titular más por un tema de, de mentalidad, porque se, le, porque se le ha criticado muchas veces de forma injusta y yo creo que injustamente, creo que no se lo merece. Y yo creo que un partido como el Derby sería el ideal para que Tello diga, oye, que, que estoy yo aquí, ¿sabes? Sí,
1: puede ser, puede ser una opción. Una... Igualmente, veremos con qué nos sorprende Pero yo Veremos, a ver, yo en el caso de que salga suplente Creo que va Protagonista creo que va a ser Y, y al final no, Un sí, futbolista sí. como el Chico, he cansado A los, a los laterales del Sevilla, hace muchísimo daño. Ya lo Hace con todos los equipos y yo Pero se tiene que atrever a deportar Porque tiene sus partidos en los que no se atreve tanto Pero en este partido tiene que deportar Porque además, es el típico futbolista que sabemos Que si está con confianza, en velocidad Se va a ir a quien sea y tiene que buscar eso además. Sí. Después para el momento si hay alguna falta, cualquier cosa, imagino que la pedirá él porque tiene un guante en la falta. Y. y ya lo vimos en el 3-5, marcó un gol, dio una asistencia. El año del 3-2 González marcó una falta también. Futbolista que estos partidos suele aparecer y creo que va a ser una de las claves.
0: Y yo creo, ¿sabes cuál es la mayor clave de este partido? Yo, bueno, es bajo mi, mi criterio. Creo que es Pellegrini. Siempre. Pellegrini. Si se confunde en el planteamiento, que más que confundir es, si no consigue lo que él quiere exactamente, siempre hace unos cambios y te arregla el partido, es lo que estamos viendo en este 2021.
1: Pero claro, para arreglarte el partido el Betis no puede cometer la tontería de perderlo antes de tiempo, me explico. Si encajas un gol, no te descompongas mentalmente como le pasa al Betty antes. Aguanta, voy a poner empate y a unas malas mantén el 1-0 para que el ingeniero pueda intentar cambiar el partido desde el banquillo, ¿sabes? No es lo mismo que el Sevilla te mete un 2-0, un 3-0 y que diga a Pellegrini, bueno, voy a intentar cambiar algo, pero está casi imposible. Ya vimos que incluso con el 2-0, la Alavés, supo arreglarlo, pero como te dije en el último podcast, el Alavés no es el Sevilla. Así que hay que intentar que si la claro. cosa va mal sea lo menos grave posible para que el entrenador lo pueda arreglar. Y ya para terminar de luego del banquillo, yo creo que si entra uno de los delanteros que queda va a ser Loren, creo yo. Es lo que tengo yo en mente. Porque al final.
0: Pues yo ahí discrepo contigo, ¿eh? Yo creo que está más cerca de jugar Juan que Loren. Pues
1: puede ser también por rendimiento, últimamente.
0: Claro. No por otra cosa, creo que el luchador como tal, creo que... Bueno, y también en cuanto a sentimiento, ¿no? Al final, lo era energético y joder. Pero creo que en cuanto a rendimiento, creo que Peregrini va a tirar más de eso y creo que... Si hay algún cambio, sería Juan Mí. Bueno, creo uno yo. Puede eh.
1: tener minutos del banquillo William Carballo, pero no sé si cuando entre porque yo creo que seguramente entrará. Eh, no sé si querrá ser determinante o no, pero eh, hombre, compromiso por lo menos lo que le pido y claro, y una, y una clave, perdón, ¿Yo? Oye, una clave que creo que te he dicho durante toda esta semana y ojalá no tenga que pasar este partido no puede jugar los guardado eso lo tengo yo metido en la cabeza ah, no sí, puede sí. los guardado que no, que guardado no es mal futbolista no, no está en su momento tampoco lo está pero guardado contra el Sevilla no aguanta físicamente ni 20 minutos, porque el vez por ejemplo el Cádiz, te sigue pero no te sigue lo que te sigue en 20 minutos en Sevilla y guardado en 20 minutos el asedio que está en Sevilla en 20 minutos está el mexicano con la lengua fuera y que no puede más
0: claro así es de todas formas creo que Guardado, quizás salga en la segunda parte para refrescar un poco el medio campo. Es que, bueno, a ver, lo estamos hablando, pero es que depende mucho cómo vaya sí, el partido. Claro.
1: ¿eh? Lo veo saliendo más y si el partido está ganado, claro.
0: Más controlado, si lo
1: ven, sí. Estamos ganando 1-0, 2-1, algo así, para que pelee y moleste el centro del campo y mantenga y ayuda a la contención del balón. Pero con el partido perdiendo los Betis, te aseguro que no va a entrar.
0: No, claro, eso, eso es lógico. Y ya pues para finalizar, yo creo que una porra. Sí, vamos a ver, ¿no?
1: a ver si tenemos suerte y acertamos.
0: Yo, la, la, lo he estado pensando ahora, yo creo que va a ser un 1-2 para el Betis. Creo que podemos meter un par de goles, creo que tenemos pólvora para ello. Pero también creo que el Sevilla hace mucho daño, tiene mucho poder. Y es, es de ser iluso pensar que nos vamos a ir con 2-0. Quiero ser algo más realista. Y creo que el Sevilla un gol nos va a meter, por lo menos. Yo
1: te voy a decir una. Y es que me voy a pegar. Voy a tirar algún triple. Que vamos, que es que si pasa. Buah, es que me da, me da algo, vamos. Yo creo. Bueno, creo. O deseo. Que ganemos el partido 0-1. En el último minuto, y de un pepinazo de Juan Miranda, que coja y se vaya para la cámara, se quite la camiseta y, bueno, yo voy a decir que se besa el escudo, pero sin camiseta es difícil pero... que, coja la camiseta, que coja la y se lo bese, pero que coja la camiseta en la mano y se bese el escudo y ahí se acaba el partido. Buah. So, a eso se me pone a mí los pelos de punta solo de pensarlo. Me imagino que soy yo Juan Miranda y me vuelvo loco.
0: Va, pues... Hombre, la verdad es que Juan Miranda, ¿qué vamos a decir de él? Es, es más betico, es de la casa y... y bueno, y, y... Ha venido cedido, pero bueno, tiene pinta de que va a seguir más tiempo. vaya. Y, Fabián,
1: te voy decir una cosa. Es que eso sí que es un... <risa> mal mal hablando, malamente hablando, pero... Un sueño húmedo. ¿Es que tú te imaginas que ganamos en el último minuto con un gol de córnea de Sinti? Es que te prometo que te quedas
0: sin compañero de poca porque me da un infarto. ¿eh? Uf, es que... ¿Sabes qué pasa? Que Sidney no aparece en toda la temporada. En las veces que, te, que aparece te hace unas cagadas. Te aparece contra el rayo, se marca la de Maradona. Se te queda cara de tonto. Y dice, bueno, y vamos a dejar otro año más a ver sí, si qué. mejora. otro año igual, sale cinco veces, cinco cagadas. De repente sale contra el Madrid y piensa un zambombazo a la escuadra. Y se te queda la cara de tonto. Viene la venido cagando últimamente, o saldrá de la mañana, porque seguro que se les alguno, alguno, pega un zambombazo ahí de córner en plan, en plan, ya por por si acaso, y, y un gol olímpico de la hostia. Y se me queda la cara de tonto. Y
1: además que, es lo que lo decíamos tú y yo el otro día, Sidney es hombre de un partido al año. Un partido al año hace sí, una locura. Sí y si es el día del domingo el que le dirige él, que diga oye, ingeniero me apetece liarla este domingo <risa> es que ojalá, te prometo que si haces eso le doy un añito más pero en el banquillo, si quieres, de, de decimoquinto central, pero eh, bah, es que no o sé sea, es que ya la guasa, si hay guasa en Sevilla ya de por sí, si el Betis gana un terrible con un gol de Sydney no es guasa, ya es bah, ¿qué, qué te digo yo los béticos llorando desde de felicidad y, y los he visto llorando, pero de, de, de humillación.
0: Ya me veo en las portadas del periódico. Un Sydney de Champions.
1: <ríe> todo, el todo el mundo poniéndose cosas en Instagram de Sydney. Eh, este podcast se acaba, se acaba el partido del Betis y se empieza a llamar el partido de Sydney. Eh, la portada del Marca Florentino quiera la nueva estrella brasileña. Ha nacido una estrella. Brasil, Brasil tiene nuevo <ríe> héroe. Haro le quiere poner al campo estadio Cine y Rachel. Ah.
0: Espectacular. Ay, Dios mío. Oye, pues creo que ya lo hemos comentado todo. Creo que ya no hay mucho más que comentar.
1: Sí, yo creo que ha quedado un podcast bastante interesante con la, nuestra opinión, nuestras claves, donde creemos que va a estar. Un... Las claves, vamos, las claves del partido y dónde, dónde se va de...
0: Sí, lo, ¿Y los, sí los detalles sí. ¿Dónde se
1: decide? Y al final, bueno el par de risas que nos solemos echar que, que no pueden faltar nunca y bueno, y hemos mencionado pues al, sí. a la estrellita
0: Pues sí, la verdad es que un podcast muy completo Nada, aquí, pues nada, que deciros que, nada, que disfrutamos mucho haciendo estas cosas que lo hacemos pues por pasárnoslo bien nosotros haciéndolo y ya de paso pues el que nos quiera escuchar que, pues, que lo disfrute eh, se entere de cositas nuevas, eh, conozca con nuestro punto de vista que siempre es interesante y sobre todo sí, que bueno. se lo pase bien y así que nada
1: una cosa que decir eh... si ha estado bien y ha estado cargadito sí. al final una hora y dos minutos eh, ha estado cargadito este podcast esperaros al de, al, al post partido porque ese sí va a estar muy muy cargadito y, sí, sí, sí. y nada, sobre todo eso agradeceros el apoyo que nos estáis dando que ya lo dijimos lo he dicho antes pero lo quería recalcar que vamos nosotros esto lo empezamos como dices tú, algo así de entretenimiento y tal, y ver que, que por día sube tanto, que ya estamos en un mes prácticamente entre cintas de reproducciones que si cinco países distintos, pues, es que ni tú ni yo nos imaginábamos eso y el apoyo que nos dais y para eso, y no, y eso que no claro. somos tan conocidos, pero para lo poco que hemos hecho por ahora, el apoyo que estamos teniendo es brutal y que muchísimas muchísimas gracias y que nos motiva mucho más para seguir con esto.
0: Pues sí, chicos, y poco más que añadir. Nos veremos aquí. Eh, bueno, el domingo, ¿no? El domingo lo haremos. El domingo recién acabe el derby. Haremos el post partido, sí, sí, supongo.
1: Igualmente lo avisamos antes por las historias de Instagram, pero seguramente esté así. Sí. A, no ser que, a no ser que pase alguna desgracia o para bien o para mal y nuestro cuerpo no la aguante, así será, será el domingo.
0: Yo, yo espero que, que nuestro amigo Sidney nos respete, respete nuestro podcast sí, sí, y sí, no porque la lee. te digo una cosa,
1: si vamos, per si vamos perdiendo 1-0 y tú me dices, oye. No, perdón, perdón, si vamos a empate a cero y tú me dices, oye, que Sidney va a meter el gol de, de la victoria ahora mismo en el 90. Es que yo le digo, dile que no lo meta, que no puedo grabar podcast esta noche. Dile que no lo meta, porque no voy a poder grabar podcast esta noche.
0: Sí, sí, es que uf, es, lo, es, es, un, es un sin vivir casi. Así que nada, chicos, no nos enreñemos más, que vaya, vaya pedazo de podcast. Creo que es el más largo que hemos hecho, ¿no? 64 y minutos, una hora y Vamos, cinco una minutos, hora y casi. minutos. Vamos, pero
1: que si tú quieres,
0: hacemos otra horita más hablando de Sydney y su inicio. Ay, yo... <risa> <risa> bah, no tengo problema. Tiene, tiene para hablar mucho este día,
1: Algún día haremos un podcast de algún
0: día. <risa> Cuando, cuando renueve...
1: <ríe>
0: nada, yo creo que... Bueno, vete a saber. Vete. Es que cuál es íntimo de alguno de la plantilla. Vamos, como no eh, sé
1: ya esa... bien no con Joaquín, hijo. y ni siquiera del puerto de Santa María, yo no me he enterado.
0: <ríe> vete a saber, pues, vete a saber, vete a saber. Así que nada, chicos. Ahora sí que sí, ya lo despedimos aquí. Creo que ya va tocando ya mordes variado. <risa> así que nada, chavales. Eh, nos vemos en el post partido del Gran Derby. Eh, Disfrutarlo también. Mm, ¿Qué os voy a decir yo? Que disfrutéis el partido. Dejar de lado de ganar o perder. No subir ganar, pero lo bonito es vivir un partido así. Además, este año pues hay que hacerlo desde casa. Así que nada. Nos vemos en el post partido. Un abrazo, un abrazo y que abrazo, viva, el viva Betty.